0: Detektor FM, zurück zum Thema. Idlib, das ist die letzte große Rebellenhochburg in Syrien. Im Nordwesten Syriens liegt das Gebiet und dort leben aktuell rund drei Millionen Menschen. Darunter circa 70.000 bewaffnete Rebellen, von denen circa 10.000 zu der Terrororganisation Hayat Tahrir al-Sham gezählt werden. Assad will die Region als letzte Rebellenhochburg zurückerobern, plant einen Angriff und damit droht eine humanitäre Katastrophe vor Ort. Erst einmal verhandeln heute aber noch die Machthaber aus Russland, der Türkei und dem Iran über die Zukunft der Region. Was Putin, Erdogan und Rouhani da besprechen und wie die Situation in Syrien einzuschätzen ist, das frage ich Kersten Knipp. Er ist Journalist bei der Deutschen Welle. Hallo Herr Knipp. Hallo, Frau Assad will also die Rebellenregion Idlib einnehmen. Gibt es zu diesem Angriff auf Idlib überhaupt noch Alternativen, über die verhandelt werden könnte, oder ist das Ganze eigentlich schon mehr oder weniger beschlossene Sache?
1: Die Diplomaten arbeiten derzeit in der Tat unter Hochdruck. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Jetzt hat die Türkei einen Plan noch vorgelegt. Sie will versuchen, die von Ihnen erwähnte Dschihadistenallianz Hayat Tahrir al-Sham aus der Gegend herauszubekommen und sie zu überzeugen, das zu tun, dass sie also freiwillig abzieht. Das ist, wäre wirklich dann ein bedeutender Schritt hin zu einer Lösung, weil diese Rebellenallianz weite Teile der Region ähm, kontrolliert, ähm, bis zu 60 Prozent. Gelänge das, dann wäre das ein Schritt. Allerdings ist dann die Frage wieder, wohin gehen diese Leute? Sie wir müssen irgendeinen Ort finden und das geht nur über einen langwierigen Aussöhnungsprozess. Ob der in Gang kommt, ist dann allerdings noch offen. Es ist die Frage auch, wie das syrische Regime, das Regime von Bashar al-Assad, zu einem solchen Aussöhnungsprozess steht.
0: Jetzt liegt Idlib ja auch definitiv in der Nähe zur Türkei. Was will Erdogan bei den Verhandlungen erreichen? Es geht ja sicherlich auch eben genau um den Fakt, den Sie jetzt angesprochen haben, die Geflüchteten, die dann möglicherweise auch in die Türkei kommen würden.
1: Ja, es geht um zwei Gruppen. Es geht einmal um die Geflüchteten, um weitere. Die Türkei hat ja schon sehr, sehr viele aufgenommen, sehr viele Flüchtlinge aus Syrien. Man möchte nicht noch mehr aufnehmen, weil es eben auch in der Türkei zunehmend schwieriger wird, die Akzeptanz für diese Flüchtlinge zu erhalten. Sie sind ja eben auch eine Konkurrenz auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt, insbesondere im Osten des Landes. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es immer schwieriger wird, auch die Grenze zu kontrollieren, gegen womöglich eindringende Dschihadisten. Wenn es denen gelingt, aus der Stadt zu fliehen oder zumindest wenn es den Führern dieser Bewegung gelingt, dann hat die Türkei eben ein verschärftes, verstärktes Dschihadistenproblem. Auch das will man versuchen zu vermeiden. Das hieße aber dann, dass diese Dschihadisten in Syrien bleiben. Das ist auch ein wesentliches Interesse der Türkei. Keine Dschihadisten im eigenen Land.
0: Jetzt haben wir über die Interessen der Türkei gesprochen und im weitesten Sinne auch über die von Assad. Was hat denn aber der Iran jetzt in den Verhandlungen eigentlich für eine Rolle, der ja eigentlich nicht in der Nähe von Idlib irgendwie positioniert ist?
1: Ja, der Iran ist ja seit Jahren zusammen mit Russland eine Schutzmacht des Assad-Regimes und aus iranischer Sicht hat man dort sehr viel investiert. Man hat eben Truppen, man hat die Revolutionstruppen dort, die Revolutionsgarden, man hat militärisches Material in Syrien, man hat ausgebildet und man hat auch eben dort gekämpft und war auch zusammen mit der mit dem Iran verbündeten Hisbollah, die dort auch sehr aktiv seit Jahren ist und äh, die Anti-Assad-Rebellen bekämpft. Das alles fand auch statt unter hohen Verlusten von Menschenleben und all dies soll aus iranischer Sicht nicht umsonst gewesen sein. Das ist der eine Punkt. Es gibt weitere Interessen. Man will natürlich in dem Land bleiben. Man hat dort auch wirtschaftliche Interessen. Die Medien berichten von etwa Immobilienkäufen, die iranische Staatsbürger oder auch iranische Organisationen beispielsweise bereits in Damaskus getätigt haben. Das sind Investitionen ganz verschiedener Art, menschliche Investitionen, militärische, eben auch finanzielle, und die möchte man behalten. Und darum ist es wichtig, eben auch in Zukunft sich als starke Macht in Syrien zu präsentieren.
0: Jetzt ist ja sowieso diese Dreierkonstellation von Iran, Türkei, Russland an sich irgendwie schon eine, eine sehr verwirrende Konstellation meiner Meinung nach. Russland ist ja schon sehr interessiert auch an der Zusammenarbeit mit, mit Assad, aber eben auch mit der Türkei. Warum ist vielleicht die Türkei jetzt so ein wichtiger Partner für Russland?
1: Ja, es geht darum, beide haben Interesse daran, dieser Dschihadisten Herr zu werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kein Land möchte die in den eigenen Grenzen haben. Und für Russland ist das insofern ein Problem, als dass es ja als Schutzmacht eben auch dort ist. Und je nachdem, wie lange es dort bleibt, wird diese Intervention, die russische Intervention, weiterhin sehr, sehr, sehr viel Geld kosten. Und man versucht das jetzt natürlich zu minimieren. Und da ist man auf die Zusammenarbeit mit der Türkei auch angewiesen. Die, die Türkei hat einen Kurs gegen Assad. Sie fordert ja seit langem dessen Absetzung. Dazu wird es nicht kommen. Jetzt versucht man sich zu einigen, dass man zumindest bei weiteren gemeinsamen Feinden und das sind eben die Journalisten zusammenarbeitet, das ist eine Arbeitsteilung und letztlich auch eine Kostenteilung.
0: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, die Diplomaten, die arbeiten mit Hochdruck daran, eine Lösung zu finden. Der UN-Sicherheitsrat und verschiedene Hilfsorganisationen mahnen natürlich schon vor einem Angriff und plädieren für eine friedliche Lösung, besonders natürlich im Hinblick auf die vielen Zivilisten, die ja auch in der Region leben. Welche Möglichkeiten haben die denn überhaupt noch zu flüchten, sollte zu so einer Offensive kommen? Also
1: das wird sehr, sehr eng. Es gibt ja jetzt schon erste Angriffe seit Tagen bereits äh, aus der Luft, insbesondere auf des syrischen und des russischen Militärs. Dort sind auch schon Zivilisten äh, zu Tode gekommen. Ähm, einige können ganz gewiss noch fliehen oder sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, aber für viele ist es nicht möglich, ganz offenbar. Es wird berichtet, dass die Dschihadisten in Idlib und in der Gegend rundherum Geiseln halten, eben als menschliche Schutzschilde, wie sie es bereits andernorts getan haben. Das ist natürlich ein gewaltiges Hemmnis und man wird dann sehen müssen, ob sich das Assad-Regime davon beeindrucken lässt. Das Gleiche gilt für Russland. Bislang sind die ja immer einen recht robusten Kurs gefahren und haben diese Dinge durchaus in Kauf genommen, Diesmal käme es dazu, wäre das ein wesentlich größeres Desaster. Wer kann, rettet sich, aber ähm, viele Leute haben keine Möglichkeit mehr. Das ist ähnlich wie im Irak. Es war auch in von ähm, ISIS, dem islamischen, sogenannten Islamischen Staat, besetzten Städten. Man kommt kaum mehr raus. Scharfschützen sichern das Gebiet. Und insofern ist eine Flucht vor den Dschihadisten ebenso wie vor dem Regime für die Zivilisten oftmals lebensgefährlich.
0: In Teheran verhandeln gerade die Staatsoberhäupter von Russland, der Türkei und dem Iran über die Zukunft der nordsyrischen Region Idlib. Der syrische Macht aber Assad will mit Idlib die letzte große Rebellenhochburg einnehmen. Und über die Interessen der unterschiedlichen Akteure habe ich mit Kersten Knipp von der Deutschen Welle gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Knipp. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.